0: Naël, nous nous rencontrons dans le cadre de la publication d'un livre édité par l'association Amaringe, une association qui organise des séjours de rupture pour des jeunes en difficulté au Bénin. Alors, Naël, vous avez bénéficié de ce séjour. On ne veut pas savoir pourquoi, ce n'est pas notre, notre propos ici. Ce qu'on ce, ce qu qu aimerait peut-être vous entendre dire, si vous le voulez bien, c'est comment, comment vous avez vécu ce séjour au Bénin. Alors on va commencer chronologiquement le premier jour, le jour du départ. On viendra après sur d'autres aspects. Mais le jour du départ, reprojetez-vous ce jour-là et racontez-nous comment ça s'est passé.
1: Eh bien le, le jour du départ, euh, on s'est retrouvé à l'aéroport des Aventem euh, avec, euh, qu'est-ce qu'il y avait ce jour-là Il y avait, euh, non pas Elisabeth, Nathalie Vaninis, qui est aujourd'hui euh, la responsable du projet, euh, mais qui à l'époque, parce que donc, moi j'ai été au Bénin il y a 4 ans, donc je pense que c'est important de le dire, J'étais une des premières jeunes à aller au Bénin, donc c'était tout au début du projet, aujourd'hui il a bien évolué, euh, donc à l'époque où je suis partie, en 2010, c'était encore euh, Nathalie Vanellis qui coachait les jeunes, euh, qui les préparait à leur séjour, et donc elle, elle m'avait accompagnée aussi à l'aéroport, elle était présente aussi, euh, voilà, et donc je suis partie seule de l'aéroport euh, des Aventem, direction Cotonou, euh, Tout seul
0: Arriver à Cotonou, C'était pas le premier voyage en avion Parce que pour certains jeunes c'est leur premier non. voyage en avion Non, Là, pas le premier
1: pas. voyage en, avi en avion Mais le premier voyage seul euh, Voilà
0: Et alors Vous aviez quel âge à ce moment-là, il y a 4 ans
1: J'avais 16 ans
0: 16 ans, vous partez, vous êtes à Zaventem Dans l'avion, vous atterrissez à Cotonou
1: Voilà, alors... je fais d'abord un, un, une escale à Tripoli oui, euh, <rire> Pendant 3 heures ouais. euh, Ensuite J'arrive à Cotonou euh, ça va, j'avais pas peur du tout. Finalement, j'étais bien préparée, donc euh, j'arrive. Euh, J'ai été accueillie par un éducateur béninois qui était James à l'époque, euh, qui est venu donc me chercher à l'aéroport, m'a trouvé très facilement. Euh, on s'est le contact, je ne sais, je sais pas très bien expliquer comment je l'ai retrouvé parmi tout, la centaine de, les centaines de personnes qu'il y avait dans l'aéroport, mais on s'est trouvé très facilement. Ensuite, euh, on a été passer la première nuit ensemble dans un hôtel de Cotonou. Voilà, ça, c'était mon premier jour au Bénin, mon arrivée.
0: Alors, le lendemain, euh, c'est le départ vers le village dans lequel vous allez passer trois mois. Oui,
1: exactement. Donc, euh, le lendemain... Euh, après un petit déjeuner euh, la première nuit à Cotonou, on est tout de suite parti euh, oui, on est tout de suite parti tout de suite pris la route pour Comé, qui se trouve euh, à environ euh, disons 2 2h, heures, 2h30 euh, de route euh, de Cotonou. Mais voilà, on est arrivé à Comé, on a été directement dans mon village, donc euh, on a fait Cotonou direction euh, le village directement. Et puis là, j'ai été très bien accueillie par euh, tous les villageois, par euh, le chef de famille. Mais non, justement, moi, quand, quand je suis arrivée, mon chef de famille n'était pas là. C'était un peu particulier. au euh, Niveau timing, euh, il était un peu, euh, il était en dehors du village, mais il est vite arrivé aussi. Mais euh, j'ai été très bien accueillie aussi quand même par la voisine dans ce village qui m'a accueillie très gentiment, en me rassurant, m'expliquant qu'il arriverait bientôt, que je ne devais absolument pas m'en faire, qui m'a aidé à m'installer. Euh, voilà, et alors ce premier jour, euh, mon éducateur au Bénin, Béninois, euh, est resté aussi avec moi. Il a logé avec moi dans le village la première nuit.
0: Donc celui qui vous avait accueilli à Cotonou est resté... Euh... Exactement,
1: voilà. il a passé la première nuit avec moi au village. Maintenant, aujourd'hui, pour les jeunes qui partent, maintenant, euh, l'éducateur reste deux nuits, passe les deux premières nuits avec eux au village. Mais euh... Moi, il avait passé une nuit avec moi au village, mais ça, ça, ça m'avait... Je pense que c'était ça aussi, je ne me suis pas sentie tout de suite euh, toute seule parce qu'il bon, euh, est resté avec moi plus de 24 heures, euh, le temps un peu de me mettre dans, dans le truc. Quoi.
0: Alors le séjour commence, euh, le chef de village, euh, enfin le reste, celui qui est chargé de, de s'occuper de vous arrive. Oui. Alors euh, <rire> cette rencontre-là, puisqu'il avait 24 heures de retard, comment ça s'est passé
1: Non, donc en fait il n'avait pas 24 heures de retard, euh, il est arrivé un, un petit peu en retard quand j'étais déjà dans le village et puis... Euh, je me souviens très bien, j'étais dans ma case, donc dans ma chambre, euh, avec mon petit salon, tout ça, il est venu euh, toquer très gentiment, il m'a accueilli, il m'a pris dans ses bras, très chaleureux, très, euh, très gentiment, et, euh, et voilà, on a, on a discuté ensemble, il m'a invité à rentrer dans son salon, qui était, parce qu'en fait ma case, donc ma chambre, ma petite partie était collée, et collée à sa maison, à lui, donc euh, il m'a invité dans son petit salon, on a un petit peu discuté, euh, pour un petit peu installé euh, le dialogue. Et puis, il mmh. y avait aussi mon éducateur béninois donc, qui était toujours avec moi. C'était toujours la première journée, donc il était toujours avec moi. Et donc, euh, on a un petit peu fait connaissance, comme ça, un monsieur très gentil, que j'aime beaucoup. <rire> donc, euh,
0: Et vous avez gardé euh, des contacts avec lui Oui, on a gardé
1: des contacts. Euh, Aujourd'hui, moins que quand je suis revenue de la période où je suis revenue, parce que ça fait déjà 4 ans que je suis revenue, mmh. mais euh, on a gardé des contacts, oui.
0: Alors On continue dans ce séjour de trois mois. Concrètement, comment se passait une journée type à partir du moment où vous êtes déjà un peu intégré dans, dans la vie du village
1: euh, Une journée type, eh bien, on se lève euh, le matin. Euh, moi, personnellement, je me levais euh, avant même l'heure du réveil, ce qui est quand même assez incroyable, parce qu'ici, euh, en Belgique, à Bruxelles, on pouvait mettre quatre réveils, je ne les entendais pas. Ou, enfin, je ne me réveillais vraiment pas pour venir me réveiller. C'était une histoire... Euh... C'était enfin, pas facile, et euh, là, bizarrement, j'avais aucun souci pour me lever, même en avance, euh, je pense qu'à 6h30 ou 7h du matin, j'étais déjà debout, mais bon, je pense que si, euh, c'est avec le climat et tout ça. Mmh. Et donc, euh, je me réveillais, on prenait un petit-déj dans le village, dans sa chambre, enfin dans sa case, et puis, euh, on allait travailler. On va travailler, voilà, c'est-à-dire.
0: Et c'est-à-dire quoi, travailler ça veut dire... Moi, j'ai fait, en trois
1: mois, j'ai pu euh, toucher un peu à beaucoup de choses. Ce qui m'a le plus plu, c'était le centre de santé. J'ai travaillé pendant tout un temps, parce que dans le village, il euh, y avait un centre de santé qui est, en... qui est le seul centre de santé pour plusieurs villages aux alentours, en fait. Donc, c'est un peu euh, tous les jours, les, les femmes euh, qui viennent avec leurs enfants faire la file pendant des heures pour être soignées et donc euh, ou de ou en tout cas pour voir une infirmière ou voir quelqu'un et donc euh, moi j'ai longtemps aidé là j'ai été euh, je ne prenais pas de, de grandes responsabilités mais je donnais un coup de main je faisais ce que je pouvais faire euh, ils faut savoir qu'ils ont très peu de moyens aussi dans leur centre de santé et donc euh, tout coup de main et toute aide est toujours la bienvenue et donc euh, et voilà et donc j'ai travaillé le matin on va on part travailler on reste là jusqu'à midi à midi on, on quitte son son endroit de travail pour euh, pour aller manger ensuite euh, en il fait, y a une pause entre une grande sieste parce que même les villageois en fait, font une grande sieste entre midi et 15h parce qu'il la... fait terriblement chaud à cette heure-là donc euh, on ne sait pas rester sur le soleil c'est insupportable et donc euh, les villageois se reposent et nous on, on s'occupe euh, comme on veut c'est un mmh. peu notre temps libre entre midi, à 15 heures, midi et 15h, et puis à 15h, on retourne travailler.
0: Quand vous dites nous, euh, est-ce que ça veut dire que vous n'étiez pas le seul euh, jeune à dans le village si, si est...
1: On est seul, à chaque fois, c'est un seul un jeune, jeune, jeune par, par village. village. Ah, je dis quoi, nous, parce ouais, que ouais, je oui, parle oui, un peu <rire> en général, <rire> voilà, mais, voilà. mais voilà. non, non, on est, bien un seul, seul, on est bien seul dans ce village on est tout seul, et voilà, et donc on va travailler, je vais travailler, mmh. je rends... donc à 15h, je vais travailler, et là, jusqu'à 17h, 17h30, voilà, c'est aussi les heures où les enfants sont à l'école, donc... Euh...
0: Alors, c'est un séjour de rupture, euh, dans quelle mesure est-ce que euh, vous aviez encore des contacts avec la, avec la Belgique, euh, comment est-ce que, est que, est que vous y pensiez parfois à, 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 à votre vie avant, et, et à la Belgique euh...
1: Euh, un petit peu, pas tellement, pas tellement, On est, moi en tout cas personnellement j'y pensais pas tellement, j'étais tellement dans mon village et j'étais tellement bien là que je me pensais plus à tout mmh. ce qui est en Belgique et, euh, et voilà c'était pas non plus que du positif que j'avais laissé derrière moi donc euh, je pensais pas du tout à tout ça, j'essayais vraiment de vivre mes trois mois euh, le mieux possible et... Euh, et voilà.
0: Alors ce sont trois mois, ça veut dire qu'à un moment donné, on arrive au dernier jour des trois mois et il faut rentrer. Ouais. Alors faisons le même exercice mental. Euh, Souvenez-vous du dernier jour, comment ça s'est passé
1: euh, le dernier jour. Dans le
0: village, au moment où il faut partir, il faut faire les bagages, il faut repartir vers Cotonou et puis reprendre l'avion. Euh, Alors dans le village, comment ça s'est passé le dernier dans jour
1: Dans le village, euh, c'est très calme jusqu'au moment où la voiture de Cap Solidarité arrive, enfin le 4x4 de Léon s'arrive pour venir nous chercher, où là ça devient un peu, euh, on sent euh, qu'il y a de l'émotion et puis en même temps c'est un peu l'excitation aussi pour eux parce qu'à chaque fois qu'il y a... Une voiture qui arrive dans le village, de toute façon, c'est l'excitation, mais c'est toujours. C'était vraiment le moment où là, j'ai commencé, en tout cas moi, à ressentir quelque chose. C'est au moment où la voiture est arrivée. On me dit « bon, oh, maintenant, je vais partir parce qu'en principe, on, me dit, on se dit, bon, voilà, on vient de faire trois mois ici, on rentre en Belgique et on ne reviendra probablement jamais. Sauf si on met des choses en place à côté euh, après, par après, mais en principe, une fois qu'on part, on ne reviendra pas. Donc, euh, les gens sont, euh, ils sont tous rassemblés près du puits, devant le centre de santé. Euh, je me souviens que j'ai offert mon projet de développement à ce moment-là, parce que chaque jeune peut laisser une trace dans le village au moment en partant, euh, qu'on a préparé avant. Mmh, et donc, mmh. euh, c'est un peu le moment où on, on fait cet échange-là. Et donc, j'ai laissé... Mon... C'est quoi le projet
0: de développement que vous avez laissé Eh bien,
1: moi, je me souviens, j'avais fait euh, des housses, pour les matelas dans euh, les, le centre de santé, parce que les matelas dans le centre de santé c'était simplement des mousses comme ça, des espèces de matelas jaunes en mousse, euh, pas dans un état, euh, enfin voilà, vraiment dans un état pas correct du tout. Et euh, je me suis dit bon, si euh, on peut pas leur offrir des de nouvelles, euh, des nouveaux matelas, alors au moins, euh, je sais pas, penser à des housses ou quelque chose comme ça. Et donc moi j'avais, euh, j'avais idée à faire. À coudre et tout, mmh. euh, des, des housses pour ces matelas, pour le centre de santé et donc on fait l'échange de, de, à ce moment-là, on se dit... Oh, et
0: voilà. donc je reviens un peu à ce projet de développement, oui. c'est un projet donc, que vous avez mis en place en arrivant au début c'est pas un projet que vous avez élaboré avant de partir.
1: Non, ce n'est pas un projet ben, on en a parlé euh, avant de partir mmh. c'est-à-dire qu'avant de partir je savais que j'allais devoir euh, en partant euh, laisser une trace un peu euh, euh, de mon passage au village et euh, moi je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et euh, et, et du coup, on a un peu préparé, on, 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 on essaie déjà, on, on en parle avant de partir et puis quand on est là-bas, on peut vraiment y réfléchir, on voit ce dont les gens ont besoin et comme, enfin, on peut plus voir ce, que ce, ce dont les gens ont besoin. Donc du coup, on sait en fonction de chacun ce qu'on a envie de leur laisser en fonction du besoin. Est-ce qu'on peut revenir un peu au, au oui. mois qui a précédé, c'est-à-dire à, oui. oui. à la préparation, Oui.
0: uniquement la préparation
1: Uniquement la préparation. Oui, la,
0: la préparation, pas ce qui vous a emmené euh, à, à Maringe, mais euh, la, la préparation, c'est-à-dire, ce ce, si vous êtes d'accord, ce que j'aimerais que vous nous racontiez, c'est quelle est la perception que vous aviez au moment où vous prépariez ce séjour au Bénin, quelle était la perception que vous aviez du Bénin, donc avant d'y avoir été, si vous vous en souvenez, si vous pouvez reconstituer.
1: Mais pour moi, euh, j'étais très curieuse parce que, euh... Je suis d'origine africaine et euh, j'avais, j'étais jamais retournée en Afrique noire. Et donc, du coup, c'était un peu, pour moi, un peu aussi un retour aux sources. Donc, du coup, je partais là-bas avec... Euh, j'étais curieuse, je voulais voir euh, comment c'était. Enfin, euh, comme, moi, j'étais vraiment très, très curieuse et très impatiente d'y aller. Et alors, on est préparé... Euh, Bon, je ne dis pas ça avec beaucoup de fierté, mais on doit aller... pour moi, je n'ai pas été vraiment à toutes les préparations. Mais en principe, on doit aller euh, une fois par semaine euh, à Cap Solidarité, au bureau. Et alors, on rencontre Maude, qui, euh, qui nous euh, prépare un peu euh, une fois par semaine euh, à, notre, à notre séjour pendant les trois mois, en nous expliquant euh, comment les gens vivent, la culture, le Bénin, le village, ce qu'on va faire dans les villages. Euh, vraiment, en, en essayant de nous de nous faire passer un maximum d'informations sur, euh, sur le Bénin et sur euh, les trois mois qu'on va vivre, quoi.
0: Vous avez dit que vous êtes d'origine euh, africaine. C'est vrai qu'on oui. est en radio, donc on, on ne voit pas que vous pourriez être une béninoise. Euh, mais vous n'êtes pas d'origine béninoise. Non.
1: non, moi, je suis d'origine rwandaise.
0: Et alors, retourner en Afrique, alors ça, ça représentait quoi pour, pour vous
1: ben, Pour moi, c'était un peu spécial, je trouve, parce que euh, comme j'avais... Euh, Enfin, je sais pas, c'était un peu, euh, je sais pas, j'avais envie d'y aller, j'avais vraiment envie de partir, juste pour voir un petit peu, euh, parce que bon, là, on est quand même, il y a l'Afrique comme on le connaît, mais bon, je pense que c'est encore différent d'aller voir plus loin, comment les gens sont dans les villages, non, parce qu'il y a des villages, il y en a des tas, dans, partout en Afrique, dans tous les pays, et euh, généralement, les gens connaissent les grandes villes, les capitales et tout, mais les villages, euh, et puis non, puis on rencontre ces gens qui sont... Euh, et je sais pas, moi j'étais curieuse vraiment de voir euh, comment ils vivaient, de voir un peu leur culture, euh, euh, oui tout ça, très curieuse.
0: Alors maintenant on va parler du livre qui vient de, qui vient de paraître, donc... Euh, euh, Elisabeth jonio euh, Nathalie Vaninis et euh, l'écrivain euh, dont le nom m'échappe, Isabelle Serret, ont, ont, ont décidé de, 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 de faire un livre dans lequel, entre autres, se trouvent des récits de vie, euh, notamment le, le vôtre, Naël. Et donc, il y a eu une autre démarche, une démarche complémentaire, qui est celle de raconter en vue d'une publication dans un livre de ce que vous avez vécu. Alors, cette expérience-là de re venir en, en, en souvenir et en récit de vie, qu'est-ce que ça a représenté pour vous Comment ça s'est déroulé euh,
1: Très bien, j'ai rencontré Isabelle Serre qui est venue avec Elisabeth. Euh pour me parler du livre, du projet du livre et ça s'est très très bien passé j'ai tout de suite été motivée et contente, il faut savoir que moi j'adore raconter mon expérience au Bénin c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré et qui m'a fait un bien fou aussi par après mais euh, j'ai vraiment adoré ce projet et donc en reparler c'est toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de nostalgie un peu parce que je repense aux trois mois là-bas et tout ça et donc euh, j'ai accepté volontiers de participer au récit de vie mais euh, c'est vrai que moi, je l'ai surtout... Fin, après avoir rencontré Elisabeth serait la première fois, moi, c'est vrai que je me suis dit, bah, ce livre, c'est une bonne chose. Et c'est vrai que c'est une bonne chose que... Que, que je témoigne aussi, que j'apporte aussi mon témoignage parce que c'est une manière aussi pour moi de me dire ben, c'est mon histoire et euh, aujourd'hui j'en parle très facilement et donc je l'assume et euh, j'ai aussi eu des, eu des difficultés à un moment et euh, aujourd'hui avec le recul parce que bon j'ai quand même euh, bon, aujourd'hui j'ai 4 ans de recul mais à un moment on a fait le livre j'en avais 2 ans et demi, 3 ans de recul déjà ce qui est déjà pas mal et donc euh, j'avais aussi évolué et euh, j'arrivais plus à mettre des mots sur des choses que je n'arrivais pas à expliquer, euh, des difficultés ou quoi que j'ai pu avoir, ou des choses pas faciles. Et ces choses-là, j'arrivais pas forcément à trouver les bons mots quand j'avais 16 ans ou quand j'avais 15 ans et que j'ai aussi eu des dérapages qui ont fait que bon, voilà finalement j'ai accepté de faire ce projet. Et, euh, et voilà et revenir euh, là-dessus avec le recul et euh, participer au récit de vie, c'était vraiment une manière de me dire... Ben, voilà, c'est mon histoire et euh, j'ai eu ces difficultés, ces difficultés-là et euh, aujourd'hui ça fait partie de moi et quelque part je veux en faire une force quoi, je veux, faire, euh, je veux plutôt que ça me fasse avancer, plutôt qu'en en reparler en disant tiens je suis passée par là, j'ai eu telle difficulté et ça et, et voilà et pour moi c'est quelque chose qui m'a fait vraiment beaucoup de bien.
0: Alors, vous avez euh, rencontré Isabelle Serret, vous avez travaillé avec elle. Le récit de vie, c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est différent de, de l'interview qu'on fait maintenant. Mmh. Est-ce qu'au moment où vous avez vu les, les premières épreuves, euh, la manière dont a été retranscrit votre témoignage, vous avez eu le sentiment que finalement c'était peut-être aussi une belle aventure que vous avez vécue
1: Oui, vraiment. Moi j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions quand j'ai lu euh, le livre. Parce que c'est peut-être mon histoire et donc je la connais, évidemment, et j'en je, parle très facilement aujourd'hui, même de mes difficultés que j'ai pu avoir par le passé et tout ça. Mais euh, le fait de me relire, j'ai vraiment eu beaucoup d'émotions, j'ai même eu limite les larmes à l'œil. Mmh. La larme à l'œil, parce que je trouve que c'est déjà tellement bien écrit et je trouve que c'est un témoignage qui... Euh, qui vaut la peine d'être lu mmh.
0: Voilà. Alors moi j'ai eu le sentiment, moi qui ai lu donc, tous les témoignages, parce qu'il y a six témoignages, oui. il y a le vôtre et, et celui de cinq autres garçons d'ailleurs. Oui. Vous êtes la seule jeune femme, euh, maintenant vous êtes la seule jeune fille à l'époque euh, à, à apparaître dans ce récit de vie. J'ai eu le sentiment que, que chacun d'entre eux dans l'exercice du, du récit de vie, euh, d'une certaine manière réoffrait ce qui lui avait été donné. Est-ce que c'est une bonne interprétation Donner à nouveau à, à ceux qui vont lire une forme d'expérience, il y avait une forme de partage.
1: Moi je pense que je pense qu'en faisant ce témoignage, on a eu envie de dire aussi... Euh... Ben, de, de, de faire partager parce que c'est vrai qu'on peut on peut aussi avoir une idée en disant ben tiens projet Cap solidarité euh, des jeunes en difficulté euh, tout de suite voir ça d'un œil un peu négatif voir des jeunes qui font des conneries hop le les service d'aide à la jeunesse le, la protection de la jeunesse tribunaux de la jeunesse c'est toujours un peu euh, les gens c'est vrai qu'on connaît pas forcément donc euh, on peut déjà être vu un peu comme des jeunes un peu voilà un peu trop difficiles à gérer donc on les envoie au Bénin enfin quand on connaît pas le projet c'est un peu comme ça qu'on le voit de l'extérieur alors qu'en fait à côté de ça c'est une expérience enfin euh, pour pour moi qui l'a vécu et je pense que les autres qui l'ont vécu euh, peuvent aussi dire ça mais c'est que on se dit c'est quelque chose euh ça vaut la peine qu'on en parle et ça vaut la peine qu'on qu qu on raconte et qu'on on essaie d'expliquer de, de, aux gens ce qu'on a vécu pendant les trois mois parce que finalement, il n'y a que nous qui pouvons, euh, qui pouvons comprendre ce que ça fait d'être pendant trois mois et demi dans un séjour de rupture comme ça, dans un village au Bénin. Euh, et euh, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire de, un peu que, que quand on en parle, on a envie d'expliquer et euh, oui, de partager d'une certaine façon en expliquant comment on a vécu, comment c'était là-bas et... Euh, et comment les gens vivent. Et, euh, et, euh, et voilà. Et je pense que si, pour nous, c'est toujours chouette d'en parler, quoi, parce que c'est quelque chose qui, qui est hyper positif. Quoi.
0: Naël, je vous remercie pour, euh, pour, cette, pour cette interview et puis pour cette expérience euh, que vous avez vécue et, et que vous avez vécue de telle sorte que vous pouvez ensuite la, la raconter dans, dans, dans ce livre à propos duquel nous nous sommes rencontrés. Et puis dans, 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 dans cette communication, que vous pouvez faire d'une expérience assez exceptionnelle. Et, et je vous en remercie, Naël.
1: Merci à vous.
0: Les rencontres d'Edmond Morel